0: Радио Вера представляет.
1: Евангелие, Евангелие. День за днем. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с Христовым Рождеством. С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергием Посаде, поратери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается во всех православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 2 глава с 1 по 12 стих.
0: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился». И весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему, «В Вифлееме Иудейском». Ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля» когда Ирод тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец». Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.
1: Ироду, иным путем страну свою. Праздничная Евангелие Рождества Христова рассказывает нам о появлении волхвов в Иерусалиме, беспокойстве Ирода по поводу возможного политического конкурента, а также о встрече волхвов и святого семейства с новорожденным Иисусом. Почему именно этот евангельский эпизод стал праздничным чтением? Дело в том, что приход в этот мир Сына Божия был настолько неординарным, что без внешнего авторитетного подтверждения едва ли кто-то поверил бы в саму возможность подобного сценария. Еще бы! Весь еврейский народ, утомленный римским игом и множеством восстаний под предводительством лжемессий, ожидает рождения царя-освободителя яркого национального лидера. Представить себе, что именно он рождается в Халиву от никому неизвестной Девы Марии в семье бедного плотника – это уже как-то слишком. Поступок волхвов вполне в логике того времени. Где же еще должен был родиться царь, как не при царском дворе, куда они и пребывают вместе с большой свитой? Каково же было их изумление, когда выяснилось, что там нет никакого новорожденного младенца, и звезда позвала их дальше в путь, пока они не встретили святое семейство в Вифлееме. О чем говорят дары, которые вручили волхвы новорожденному Иисусу? Они говорят об очень высоком статусе пришедших. Из текста Евангелия следует, что их появление в Иерусалиме всполошило весь город. Судя по всему, они появились с пышной свитой и богатым караваном, что, конечно же, не могло остаться незамеченным. Святитель Иоанн Златоуст, как и Блаженный Августин, считали, что волхвов было вовсе не трое, а двенадцать человек. Этой же традиции придерживаются и Древние Восточные Церкви. Другими словами, это было достаточно представительное посольство. Кто по религиозной принадлежности были волхвы, так и остается загадкой. Есть предположение, что у волхвы были, скорее всего, персидские жрецы-зороастрийцы, либо вавилонские жрецы-астрологи. Иудеи относились к зороастризму с большим уважением, нежели к другим языческим верованиям, по причине изначального монотеизма этой веры. О чем же говорит это неожиданное появление волхвов в иудеи? О том, что рождение Иисуса – это событие мирового масштаба. В мир приходит Бог в человеческой плоти. Об этом еще никто толком ничего не знает. Но всем уже очень интересно, что же будет с этим удивительным младенцем. В своем Рождестве Бог покрывает свое величие безграничной кротостью и смирением. Он не противопоставляет себя простым людям. Он входит в жизнь бедной семьи плотника и не гнушается простотой быта и обычаев. Рождество Христова один из самых радостных праздников, в том числе и потому, что нам открывается потрясающее качество Бога, не лицеприятность. Оказывается, для него одинаково дорог и нищий, и богатый, и знатный, и ничем не выдающийся человек. Воплощение Сына Божия освещает природу любого человека. Никто теперь не может сказать, какой я плохой, неудачный, ущербный, ведь каждый из нас носит ту же самую человечность, с которой захотел соединиться сам Бог. Рождество – это прежде всего праздник торжества человеческой природы. Отныне Бог и человек неразлучны. В Иисусе Христе божественная и человеческая природа соединились навсегда. И с этого момента человек, это действительно звучит гордо. Но не потому, что мы сами так решили, а только потому, что так решил Бог. Давайте же, дорогие братья и сестры, в эти радостные дни рождественских торжеств учиться дорожить друг другом. Видите, в каждом встречном не кожу и кости, а тот драгоценный сосуд, который оказался уникальным во всем мироздании для того, чтобы вместить в себя невместимого Творца и Бога. Евангелие.
0: День за днем.